0: 竟然还赶上了本世纪最大的汽车缺货潮，文泰科技的股价也好转了，财报也飞天了。在二零一九年的时候，它竟然还直升中国半导体前十强。在二零一九年之前，它根本就不是一家半导体公司，好吗？大家好，我是 Amy。在我们前四季的半导体争霸系列中呢，我们已经用中国半导体一哥中芯国际作为例子示范给大家看，你自己要做半导体产业，你自己研发技术，这个、半导体产业是一个多么烧钱的产业。你中国政府穷举国之力砸五年的政府大基金下去，你会发现你的总额呢还不如台积电一年的资本支出，那就更不要说你一整年全中国你还加上民间创投资本，大家一起投入到半导体创业公司的基金。也还是赶不上台积电一年的资本支出。你要自己烧钱做技术，你要自己来做半导体产业，你就非常有可能会落入冷战时期苏联和美国进行太空军备竞赛，最后拖垮苏联经济的惨剧。自己研发技术实在是要烧太多钱了。中国五千年文化，人家中国人也不是笨蛋，他们也知道直接买外国技术绝对比自己做要快得多。你自己做要做到哪年哪月？所以今天这一节我们就要来讲一个非常恐怖的并购股。是有一家被人认为非常低阶的手机大工厂商，他是怎么透过买下外国半导体公司，一下子麻雀变凤凰，一飞冲天，变成全中国前十大半导体公司？看得我真的是全身直冒冷汗。这是一家在上海证券交易所上市的股票，文泰科技的股价。在二零一九年之前，呢，这家公司的股价呢都是在二十几块人民币上下。可是到了二零一九年，显然这一年呢是文泰科技股价一飞冲天的一年，它一路大涨到了一百七十一元人民币。直到现在呢，它的股价都还在一百三十六元左右的水准，这跟它以前就二十几块人民币的股价完全不能相比。这是文泰科技的历年营收，在二零一八年之前呢，这家公司的营收呢都是在一百七十亿人民币左右。到了二零一九年呢。它的营收一路暴涨到四百一十五亿元之多，到了去年二零二零年的时候，它的营收继续暴涨到五百一十七亿元。那今年呢？根据前三季的营收水准预估呢，今年它的营收也会超过五百亿人民币。二零一九年到底是发生了什么事情，让文泰科技这样一飞冲天呢？文泰科技是一家手机 ODM 厂。什么是手机 ODM 厂呢？就是你想要做一款手机的时候，你自己不会做没有关系，你想要哪些功能，你的机体。要有多大？你的照相功能要有多好呢？你可以自己设计好以后，你跟这家公司说，那他就会帮你设计出来，做成你想要的手机。那他还会帮你贴上你的牌子，这样你就可以出去卖你自己品牌的手机了。这里说台湾以前电子五虎呢，在辉煌年代所发明的商业模式，这叫做代工模式。那现在全中国前三大的手机 OEM 厂呢，它分别就是文泰科技、华勤科技和龙旗科技。我们知道台湾红海集团、富士康公司呢是代工之王，它专门做苹果手机的代工。那富士康呢，它在 A 股上市公司呢就叫做工业富联。富士康都已经坐上了天，它的毛利率也不过才百分之八。可是这一家文泰科技到了二零一九年的时候，它的毛利率却越做越高，都到了百分之十五、百分之十六的水准。二零一九年到底发生了什么事情呢？二零一九年，文泰科技买下了一家叫做安氏半导体的公司。安氏半导体呢，其实就是以前恩智浦半导体 （NXP） 的标准产品业务部门。一般人可能没有听过恩智浦 （NXP）， 可是呢，讲到恩智浦的前身，大家一定都知道，因为它就是鼎鼎大名的荷兰飞利浦公司的半导体部门。荷兰飞利浦半导体在历史上所做过最成功的一笔投资呢，就是它在1986年，全世界都不看好台湾做半导体，没有人要投资张忠谋的时候呢？荷兰飞利浦半导体拿出了一亿美元，投资了台积电百分之二十七点五的股权。那台湾的行政院开发基金呢，则出资投资了另外的百分之四十八点三。所以以后你在听到有任何人跟你说政府为什么贱卖台积电给外资的麻烦你就恶狠狠地瞪他。如果没有荷兰飞利浦半导体，那就不会有今天的护国神山。荷兰飞利浦半导体，它在半导体产业里面地位是铁打的，好吗？但是后来，飞利浦这整个集团的经营遇到了困境，他们就开始把之前的资产呢一块一块切割出手。那么半导体这个部门呢，就卖给了荷兰的财团，就并且改名叫做恩智浦半导体。那这个荷兰的财团呢，拿到了恩智浦之后呢，又再把恩智浦呢一块一块的切割出手。那就在二零一五年的时候，神秘的中国买家就出手了，一家叫做北京建广资产的公司呢，它一出手就是十。八亿美元，他跟恩智浦半导体买下了他的射频业务。射频晶片呢，其实就是我们这个手机呢要发出去讯号啊，还要接收讯号这个收发器的晶片。在5 G 时代呢，是非常重要的一个业务领域。到了二零一七年的时候呢，另外一家叫做智路资本的中国公司，它才刚刚成立哦，一家刚刚成立的资本公司哦，它竟然可以豪值二十七点五亿美元。跟恩智浦买下了他的车用电子业务线，他拿到了这个车用电子业务线之后呢，就改名叫做安世半导体。建广资产和智路资本呢，这两家公司非常的神秘。飞利浦的业务呢，一块一块被卖了出去，他们就跟在后面，一个一个给捡了回来。而且呢，他们买的时候呢，你还不知道他们买来到底要做什么。就例如说，二零一五年他们买下恩智浦的射频业务的时候呢，他们直到二零一八年才。才把这块业务再卖出去，而二零一七年他们所买下的安世半导体呢，则是到了二零一九年呢才分两次出售给文泰科技。为什么赚着辛苦钱只有八趴毛利，股价二十几块人民币，文文泰科技它会一飞冲天呢？因为他们在已经很高的负债率之下呢，仍然豪值了三百三十亿元人民币买下了专做车用电子的安世半导体。文泰科技的运气真的非常的好，因为新冠肺炎的疫情马上来了，却全球汽车大缺货，车用半导体呢到处都没有，各国政府呢都来拜托台湾的经济部安排台积电呢出货给他们。而刚刚买下了安世半导体的文泰科技呢，它买到了荷兰人的技术、荷兰人的营收、荷兰人的工厂、按荷兰人的客户，他竟然还赶上了本世纪最大的汽车缺货潮。文泰科技的股价也好转了，财报也飞天了，在二零一。一九年的时候，它竟然还直升中国半导体前十强。在二零一九年之前，它根本就不是一家半导体公司，好吗？发展车用电子呢，是很正确的策略，因为中国呢他们现在有自己的新能源车品牌嘛，最著名的三家就是蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车。而且车用晶片它不像手机晶片那么小那么精密，因为汽车的体积很大嘛，所以车用晶片的体积很大也没关系，它能够装进车子里面。虽然中国半导体一哥中芯国际呢，他们做不了先进制程那么小的晶片，他们只能做成熟制程。很多车用晶片呢，它都是用成熟制程就可以完成，这就很适合中芯国际去做。所以当时智路资本呢买下安世半导体呢，这个交易真的是买得很好，我技术全部都不用自己发展，我经营团队还继续用外国人。当初文泰科技并购安世半导体的时候，连中国媒体都说这个。是蛇吞象、癞蛤蟆想吃天鹅肉、麻雀飞上枝头变凤凰这些形容词哎、欸，可是文泰科技就这么华丽转身了。而且最近呢，安氏半导体还帮他的母公司呢跑到英国呢去收购晶圆厂 NWX 的母公司，他一下子就拿到了每个月四点四万片晶圆的成熟制成产能。所以你说说，你有钱，你干嘛要自己发展技术呢？技术这种东。当然是用钱买下来是最快的啦。智路资本用一百八十亿元买下安氏半导体，等了三年之后转卖给文泰科技呢，坐收三百三十亿元人民币，报酬率百分之八十三，是相当成功的一笔投资。这也是中国半导体并购案里面最大的一个案子。可是你有没有觉得很奇怪？智路资本这一家刚刚才成立的公司，它一成立就能够拿得出一百八十亿人民币来，还能够买下半导体产业里面的明星。星籍公司，你有没有觉得这个智路资本背后一定有什么来头呢？我们查找工商登记资料，发现这个智路资本背后的股东呢是三家公司。那这三家公司呢，往上追溯呢，都只能追溯到个人的股东，看不出来这家公司背后有什么样的背景。不过这三家公司呢，都能追溯到一个实际控制人，叫做李斌。非常巧合的，北京建广资产这家公司的实际控制人呢，也。叫做李斌。事实上，北京建广和智路资本呢，他们根本就是同一个老板所控制的公司。这位李斌呢是非常低调的，他目前呢同时也是北京中关村荣信产业联盟的理事长。中关村呢就是北京科技产业的发源地，他非常靠近北京大学、清华大学这些高等院校。那荣信产业联盟里面，他的成员就包括中国金圆、代工一哥、中芯国际，还有半导体设备龙头北方华创，以及。风测产业老大长电科技，那还有像图像传感器的霸主维尔科技呢，都是融创产业联盟的公司。所以呢，这个融创联盟根本就是中国半导体业的大本营。所以呢，北京建广资产和智路资本这两家公司呢，跟中国半导体业是有非常密切的关系。北京建广是在二零一四年成立的，智路资本呢，则是在二零一七年成立的。在短短几年之间呢，他们收购。非常多的资产，非常的吓人。譬如说，在二零一五年的时候呢，他们就和恩智浦半导体合资成立了一家专做功率元件的公司，叫做瑞能半导体。那之后呢，他们还说服了美国最大的芯片设计商高通和中芯国际最大的股东大唐电信呢，一起合资成立了一家专门做中低阶手机处理器的公司，叫做凌盛科技。那除此之外呢，他们还到。德国收购了一家叫做 Fico Tech 的封测厂，之外，他们还买下了一家全球非常知名的金源载具供应商 EPAC。讲到这里，我都已经冒汗了。可是还有更恐怖的是，就连我们台湾的封测一哥日月光在中国的四家封测厂呢，在十二月份的时候都被智路资本给买下了。可见他们是多么奋力的，在全球各地到处攻城略。地收购半导体公司，北京建广和智路资本这两家公司都非常低调，他们做了这么多的交易，可是几乎从来没有接受过媒体的采访。我们只在中央电视台的访问里面找到一段比较长时间的李斌访问影片。而目前帮助李斌呢在这两家公司里面执行投资任务的专业经理人，名字叫做张元杰，他是北京人，他曾经在多家外商金融机构里面任职，而且他曾经任职中国最。最顶级的战略投资机构中国投资公司的资产配置与战略投资副总监，哇，这个资历真的非常厉害，因为在中投里面呢，都是全中国最顶级的投资人才。虽然智路资本的股东结构呢看不出背后到底有谁，可是北京建广的股东结构呢，却是可以追溯到中央汇金公司旗下的中建投资本中。汇金呢，其实是一家持股国有金融机构的公司。因为中国的国有金融机构实在是太多，了，像在台湾呢，我们公银行库呢都是放在财政部国库署下面去持股的。那可是因为中国的国有金融机构太多，他们就集中放在中央汇金公司去持股去管理。那中央汇金公司呢？它的上级母公司呢，就是我们刚刚所讲的中投中国投资公司。它贵为中国的主权基金呢，它的钱到底是哪里来呢？其实中投的钱呢，是由中国财政部发行特别国债。那财政部呢，发行特别国债拿到钱之后呢，他们就去向中国人民银行买下它外汇存底的一部分，就拿来放给中投作为它战略投资用的基金。所以。其。其实中投他所用的钱，他所投资的基金呢，来源就是来自于中国的外汇存底。所以，北京建广和智路资本呢，他们是中国用最顶级投资机构的投资人才呢，以战略性的眼光呢去经营和运作的一家公司。那他们当然有的是钱，中投的钱呢，是中国的外汇存底。那中央汇金公司啊，它每年都有大笔从国有银行、国有证券公司上缴的股息，要多少钱就有多少钱。北京建广跟智路资本根本就不用担心他们口袋里有多少钱，他。他们只要去买买买就对了，他们看到什么公司就买什么公司，钱的事情他根本不用操心。中国政府就是以这种气势在全球到处攻城略地，并购半导体公司的。看到这边是不是真的觉得很害怕？不过，大家现在可以稍微安心下来，因为现在呢，世界各国已经越来越注意到，在习近平之下，中国呢已经越来越偏离自由市场经济的轨道，而且也有非常多的人权侵害记录，譬如说对新疆维吾尔人和对香港人的镇压。世界各国也开始注意到，必须保护自由贸易和市场经济体制，也因此有越来越多的国家呢加入了阻止中国并购半导体。产业的行列。例如，智路资本在今年3月的时候呢，就发动了对韩国美格纳晶片公司的收购，但是目前呢，这个收购案已经被美国海外投资委员会 CFIUS 给否决了。那美格纳和智路资本呢，双方都已经宣布终止交易。那在更早之前呢，中国深圳的创江投资公司呢，他们曾经想要收购意大利的半导体设备厂商 LPE， 可是呢，却被意大利总理德拉吉。动用黄金否决权给否决掉了。到目前呢，意大利总共动用了三次黄金否决权，分别否决了意大利电信公司和华为的五 G 合作案，而且呢，他们也阻止了中国公司收购意大利的种子公司。不过，欧美国家做这些事情，它还是要付出代价了。譬如说，之前高通想要收购恩智浦半导体这桩交易案呢，就被中国政府给否决了。海外收购的难度越。越来越大，那北京建广和智路资本的空间就越变越小。那李斌本人呢，为此曾经写过一封公开信，他说现在海外并购的难度太大，所以呢他们会多做中国国内公司的收购案。可是他也承认，现在中国半导体公司的估值已经被炒得太热、太贵了，所以呢他们会非常谨慎的去评估才做决定。然而转向收购中国国内资产会有什么样的下场呢？下一集。我们就要来说一说精彩万分的收购国内公司，收购到快要破产的紫光集团案。好的，喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。